0: Schlagerspaß – Die Show Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder bei Schlagerspaß – Die Show eingeschaltet habt. Ich war diesmal in Berlin für euch und durfte Schlagersängerin Beatrice Egli exklusiv für euch wieder treffen. Ja, vor einem Jahr haben wir uns das letzte Mal gesehen, auch in Berlin. Und nun hat sich natürlich einiges getan. Und was genau, das erfahrt ihr heute hier. Ich kann euch jedenfalls versprechen, es wird unterhaltsam, denn Beatrice ist natürlich wie immer ein echtes Energiebündel, nicht nur vor der Kamera und zudem wurde unser Interview auch noch richtig bunt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Denn bunt heißt nicht nur Beatrice neues Best-of-Album, sondern sie begrüßte mich diesmal auch wirklich in einem sehr knalligen Outfit. Und wer sich selber mal ein Bild davon machen möchte auf meinem YouTube-Kanal Schlagerspaß die Show, habe ich ein Video von Beatrice und mir für euch hochgeladen. Ja, Beatrice kam in einem sehr schicken lila Blazer, knallgelben Schuhen und einer türkisen Hose und sah wirklich super aus, total 80er Jahre. Ja, und die 80 die hat sich die Schweizerin geradezu ja, ihrem musikalischen Motto gemacht. Denn genauso klingen auch ihre sechs neuen Schlagersongs auf ihrem Best-of-Album, die sie neben ihren großen Hits aus den letzten sieben Jahren für euch aufgenommen hat. Ja, ich wollte wissen, was hat es denn eigentlich mit diesem Best-of-Album auf sich? Schließt Beatrice damit irgendwie ein Kapitel in ihrem Leben ab? Was sind ihre Zukunftspläne? Ich kann euch nur sagen, es wird spannend. Außerdem erzählt Beatrice euch auch, warum die Zahl 7 magisch in ihrem Leben ist und ob es eigentlich in Sachen Liebe etwas Neues gibt. Ja, wir haben auch sehr rührend über ihre süßen Großeltern gesprochen und wie Beatrice die Zeit während dem Corona-Lockdown mit ihnen erlebt hat. Außerdem erzählt sie euch, wie ihr privates Leben in der Schweiz eigentlich in den letzten Monaten ausgesehen hat. Ein wirklich super schönes Gespräch, das zwischendurch auch sehr, sehr emotional wurde. Und ich bin mir sicher, ihr erfahrt heute wieder viel Neues von unserer lieben Beatrice. In diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß bei unserem Ladies Talk. Und jetzt nehme ich euch mit nach Berlin. Ja, Meine liebe Beatrice, wir haben uns jetzt gerade schon eben begrüßt, aber dann machen wir es jetzt einfach noch einmal. Ein Jahr ist es
1: schon fast her, dass wir uns gesehen haben und äh, verrückter hätte das Jahr, glaube ich, nicht laufen können seitdem, oder? Echt, es ist äh, ein, ein extremes Jahr, wir werden alle extrem gefordert, aber Forderung bedeutet Veränderung und Veränderung ist was Gutes, finde ich. Von daher genieße ich die Veränderung, auch wenn es natürlich auch immer wieder Momente gibt, wenn was Neues kommt, ist man aufgeregt und man weiß nicht, ob man das wirklich gut findet alles. Und das gehört auch dazu. Aber ich finde, wir lernen gerade wahnsinnig viel. Wir wachsen extrem zusammen, die ganze Gesellschaft und auch die Künstler in sich, weil ob Rock, ob Hip-Hop oder Schlager, wir sitzen tatsächlich mal alle im gleichen Boot. Und alle haben die gleichen Sehnsüchte. Ja. Und das ist etwas, was was trotzdem auch wieder verbindet. Und was Verbindung schafft, schafft Stärke mhm. und Gemeinschaft. Und deswegen finde ich, es hat das auch viel Positives.
0: Kannst du dich noch erinnern, wo du warst, als es dann hieß Lockdown
1: und wir können jetzt alle nicht mehr gehen? Also wo warst du gerade wirklich zu Hause oder warst du noch, äh, musste man nicht irgendwo herholen? <lacht> ich war tatsächlich noch in Österreich unterwegs und... Ähm, kam dann zurück und bin dann erstmal in Quarantäne gegangen, weil mhm. ich aus dem Ausland kam und ich wollte es tatsächlich nicht in meine Familie bringen oder irgendwie schuld sein. Mhm. Ähm, zwei Wochen Quarantäne. Ich bin froh, hatte ich wieder eine Wohnung, weil bis vor, vor einem Jahr, als wir uns getroffen hatten, hatte ich noch ja, keine Wohnung. Genau. Ähm, das hat sich ja zum Glück verändert. Ich habe am Zürichsee was Schönes und lebe da. Und das war schön mal. Die erste Woche habe ich gar gefühlt gar nicht gemerkt, weil Wann war ich das letzte Mal in meinem ganzen Leben eine Woche zu Hause? Und Das habe ich bei dir auch gedacht. Also, ja ich konnte es erstmal genießen. Und äh, klar war ich irgendwie auch in der Schockstarre, weil erstmal muss man drauf klarkommen, was ist eigentlich los und wie geht's <lacht> weiter, wo geht's hin. Ähm, das hat so bei mir so gute drei Wochen gedauert, wo ich mich ein bisschen aufraffen musste. Weil erst habe ich mal gedacht, okay, ich nehme es an, dann war ich erstmal müde. Zweite Woche war dann so, okay, wie geht's weiter? Und dritte Woche erstmal so okay, da realisierst du, es geht tatsächlich nicht weiter, ähm, wie es war. Und dann habe ich mich in die Musik gestürzt. Ich habe mich einfach in meiner Welt der bunten und schönen Gedanken gewidmet und versucht auch zu entfliehen an der Realität, mhm. die tatsächlich ähm, mehr abforderte, als ich gedacht habe. Und das war das Beste, was mir passieren konnte. Das war so mein Rettungsboot. In, in die Musik? Ja. Mhm. Hast ja.
0: du das Album, das äh ist das dann währenddessen entstanden oder ist das jetzt wirklich schon eingesungen gewesen und jetzt kommt es gerade raus? Nein, es
1: ist komplett in der Corona-Zeit entstanden Ah krass. und ähm, ich hatte dann auch eine Sonderbewilligung, über die Grenze zu gehen. Also ah. ich durfte dann auch ähm, ausbüchsen. <lacht> ausbüchsen, aber erst, also äh, einige später dann erst, aber... Erstmal digital alles drauf geschafft, habe mir ein eigenes Studio eingerichtet bei mir und viel so angefangen zu arbeiten und dann habe ich dann eine Bewilligung bekommen, um mhm. arbeiten zu gehen, wie viele andere auch zum ja. Glück ähm, und durfte über die Grenze nach Freiburg ins Studio und das einsingen. Ach, du bist ja in
0: Freiburg, stimmt. Genau. Du bist genau. Ja ganz bei uns in der Nähe. Ja,
1: deswegen. Das ist nicht schön da? Ich liebe Freiburg. Ich bin äh, tatsächlich ein, ein Schwarzwald-Fan, ich bin auch... Fan des Südens generell und mhm. die Nähe zu Frankreich, die Nähe zur Schweiz, das ist für mich natürlich gefühlt mittlerweile auch Heimat mhm. und äh, ja, es ist jetzt das vierte Album, das in Freiburg entstanden ist. Und Dann kann äh, es nur gut werden. Beatrice. Eben, also <lacht> die Vibes von Freiburg äh, sind genau. mit dabei. Yeah.
0: Vor über einem Jahr war Beatrice in Australien. Sie gönnte sich eine Auszeit, tauchte mal ein bisschen ab. Nicht nur, um Kraft zu tanken, sondern auch ein Stückchen ja, zu sich selbst zu finden. Sie hatte ganz viele Fragen mit im Gepäck über sich, ihr Leben, ihre Musik... Und sie kam mit ganz vielen Antworten zurück. Eine ganz tolle Folge habe ich dazu mit Beatrice letztes Jahr aufgenommen, wo sie wunderbar von dieser Australienreise und auch dieser Reise zu sich selbst erzählt. Es lohnt sich also reinzuhören. Wer das noch nicht getan hat, dem möchte ich diese Folge ans Herz legen. Ich habe mir gedacht, mit Corona hat Beatrice ja eine zweite Auszeit erlebt. Wieder hatte sie viel Zeit zum Nachdenken. Und ich habe mich gefragt, hat sie denn jetzt nochmal neue Erkenntnisse für sich? Und über sich gewonnen.
1: Es war für mich vielleicht einfacher als für viele andere, weil ich eben vor einem Jahr das hatte, was vielleicht viele jetzt durch die Zwangspause erlebt haben. Und zwar dieses sich mit, mit sich selbst auseinandersetzen, alles hinterfragen. Das hatte ich alles schon durch vor einem Jahr. Deswegen hatte ich diese Phase zum Glück schon irgendwie wie hinter mir, obwohl ich glaube, die kommen immer wieder im Leben. Das gehört zum Leben. Und Deswegen konnte ich viel mehr in die Kraft gehen, in das, was ich will und das, was ich was ich unbedingt schon immer umsetzen wollte und hatte dafür Zeit.
0: Und das war jetzt die Musik oder waren da noch mehr persönliche Sachen, wo du sagst, das habe ich endlich noch mehr verfolgt?
1: Wir haben ja. gesehen, dass
0: du fleißig wandern warst.
1: <lacht> ja, also ich habe tatsächlich sehr viel Zeit mit Dingen verbracht, die ich gar nicht mehr wusste, dass ich sie vermisst habe, weil ich gar nicht mehr wusste, wie es ging oder wie, wie sich es anfühlt. Ähm, tatsächlich die Natur, es ist aber auch viel... Zeit mit Freunden. Ich habe das Gefühl, so ah, so fühlt sich's an, mit Freunden wieder Dinge erleben und ja. zu teilen. Wir haben die Quarantänenzeit eigentlich nur miteinander verbracht und ähm, die ersten zwei Wochen alle alleine, aber jeder hat versucht, dem anderen noch die Reste vor die Tür zu stellen, was noch gekocht ja. war. Und dann aber auch, ähm, ja, war man so mit der Zeit eine eigene Kommune mhm. und das war für mich total schön und ich bin plötzlich wieder in vielen WhatsApp-Gruppen, wo man sich gegenseitig schreibt, wer wohin geht und was man macht und wer mitkommen will und das ist für mich neu, dass ich so viele ähm, Sachen jetzt merke, ah, da kann ich jetzt wieder nicht hin, da kann ich nicht hin, yeah, yeah. weil es natürlich bei mir zum Glück wieder anzieht durch die Album-Promotion und durchs Unterwegssein, ähm, kann ich nicht mehr alles dabei sein, aber gleichzeitig, und das ist auch ein Geschenk, kann ich doch am Wochenende teilweise Sonntagsbrunch mm -hmm. und äh, Wanderungen und äh, Flusserlebnisse äh, gemeinsam ja. gehen. Und das genieße ich. Das ist ein schönes Gefühl. Und ich konnte es vorher gar nicht vermissen, weil ich, glaube ich, gar nicht mehr wusste, wie es war. Das habe ich auch gedacht, ja. Aber cool, wenn man so eine ähm,
0: Community hat, ne? dass man nicht komplett alleine ist. Ich weiß nicht, du wohnst ja wahrscheinlich nicht in der WG, sondern du Nee, lebst tatsächlich
1: alleine. alleine. Und das äh, muss ich auch sagen, zum Glück weil ich...
0: Ach, zum Glück?
1: Ja, ja. nee, so. also ganz ehrlich, ich, ich fand Corona für alle... Menschen mit Kindern zu Hause, habe ich echt großen Respekt, wenn man so drei Schulen verschiedene Stoffe beibringen musste und dann noch Homeoffice. Deine Brüder haben ja auch, aber die sind noch nicht in der Schule. Die nee, der war im kleinen Kindergarten. Der, der erste ist erst im kleinen Kindergarten. Auch die hatten schon Programm und ich fand das schon so manchmal, wo ich dachte, okay, ich habe es ein paar Nachmittage übernommen auch. Und fand so, okay, die müssen echt schon viel machen hier. Ja. Dann musst du das doch mal, dann musst du dies machen. Ich fand es cool, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, Drei, vier Kinder zu haben, die verschiedenen Schulstoff haben, ist nicht zu unterschätzen.
0: Corona hat unser aller Leben beeinflusst. Doch vor allem für unsere Großeltern ist diese Pandemie natürlich eine große Herausforderung. Denn sie bedeutet für viele eine starke Isolation, was die ganze Familie belastet. Auch Beatrice hat ein sehr enges Verhältnis zu ihren Großeltern und gibt zu, ja, diese Kontaktsperre, die war nicht leicht.
1: Das war die, die schwierigste Zeit für uns alle. Denn für meine Großeltern war es tatsächlich ähm, so, dass sie vor allem am Anfang gar nicht darauf klarkamen, weil ein Menschen, die den Zweiten Weltkrieg, die einiges genau. überlebt haben und gekämpft haben, ihre letzten Tage noch genießen, die wollen das nicht in Isolation tun. Die wollen, für sie ist der Lebensinhalt genau das, was ihnen genommen wurde. Mhm. Das ist die Nähe, das ist der Kontakt mit uns allen. Und deswegen war das für uns alle die größte Herausforderung, die gut durch diese Zeit zu bringen. Und wir hatten dann mit der Zeit einfach ja uns abgewechselt. Jeden Tag war mindestens einer vor dem Balkon und hat sie angerufen und übers Telefon Kontakt gehabt. Ich habe, als es dann Lockerungen gab, auch ein Konzert gemacht, im Garten bei ihnen, im Heim, wo sie dann auf dem Balkon sein durften und zuhören durften, weil das ist tatsächlich etwas, was bis jetzt für sie sind sie nicht, sind sie bis jetzt fanden sie es nicht okay, dass sie eingesperrt wurden. Ja,
0: das, ähm, ich kenne ganz viele ältere Leute, die das so empfunden
1: haben. Weil für sie ist es tatsächlich so, dass sie sagen, auch offen damit umgehen, was nicht immer einfach ist, wenn Großeltern über den Tod mit dir sprechen, aber für sie ist es ganz klar so, dass sie seit Jahren sich damit auseinandersetzen und dessen bewusst ist, dass das irgendwann sein wird und wenn das jetzt sein wird, dann wird es jetzt für sie sein, hm. aber sie wollen natürlich jede Sekunde und Stunde noch in Leben, die Momente und das Leben ist ganz klar, wenn sie uns sehen dürfen, wenn sie mit uns was machen können und das war jetzt bis vor ein paar, nicht mal, wir reden eher von Tagen, bis dahin war das nicht möglich. Was, was Echt, vor ein
0: paar Tagen ne?
1: Ja, also sie waren, erst sofort ging es bei ihnen los und jetzt ging es wahnsinnig lange, bis wir sie wieder besuchen durften und Erst oh. jetzt ist es wieder offen und es ist klar. Also hast
0: du sie gesehen? Ich habe sie gesehen,
1: ja. Und hast du sie auch umarmt? Ich habe sie auch umarmt mit Maske und äh, wie gesagt, also für sie war es und das ist mir wichtig, dass sie wissen, was es bedeutet. Für sie war es wichtiger, die Nähe zu haben und wenn das das letzte Mal sein wird, dann wird es das letzte Mal sein. Aber ihnen war es wichtiger, dass, dass, dass wir das noch erleben und Klar, es ist schwierig, wenn Großeltern mit dir über das sprechen, weil ja. es vorher nicht so Thema war. Aber auch das hat geholfen, dass man halt darüber auch mal spricht. Und mhm. ich bin froh, dass, dass wir die Zeit jetzt einfach noch genießen können, wie sie ist. Und vielleicht wird es auch alles ähm, gar nicht so sein, wie wir denken, dass es schon bald sein wird. Aber ähm, man nimmt das Leben bewusster wahr. Hm. Ja, oh
0: Mensch, Beatrice, ja. Aber Großeltern hat man nur einmal und irgendwo hat leider alles irgendwie ein Ende. Ne? Ja, ja, und ich
1: wünsche mir nur für sie, dass sie es so leben können, dass sie sagen können, Wir haben bis zur letzten Minute waren wir glücklich. Mhm. Und das, das wünsche ich ihnen und uns.
0: Aber Beatrice, was für ein Geschenk, <lacht> dass die beiden sich aber noch haben. Ne? Also ja,
1: also das merke ich auch jetzt in der Zeit, weil sie hatten sich... Also Oma hat auch oft gesagt, auch wenn ich Opa schon viele Jahrzehnte kenne und er mir manchmal auf den Sack geht, ich bin so glücklich, dass er mich noch nerven kann, wenigstens einmal am Tag. Ja, ja. Weil das auch so für sie, sich gegenseitig auch so zu necken, ist, ist für sie ganz wichtig gewesen in der Zeit. Also das, das zeigt halt auch, dass dieses eben alleine sein, das wäre, glaube ich, das Schlimmste oh, gewesen. Ja. Also die wollten auch ab und zu sich streiten. Das, das brauchen die ja. ja. <lacht> Warum? jetzt ja, schon schön. wieder. Und, wow. und das ist schön, weil das ist Leben für sie und das ist wichtig. Aber
0: äh, sind sie denn so für ihr Alter noch fit oder weil du sagst, ist es so gerade, dass es wirklich nicht gut aussieht? Weil du
1: um, Wir haben tatsächlich leider jetzt gerade ähm, schwierige Phasen gehabt. Wir hatten zwei Unfälle. Oma ist gestürzt und Opa ist gestürzt. Ach, äh, in der Zeit auch noch und deswegen war es glaube ich noch intensiver und in, in den Zeiten, wenn eben was passiert, dann ist es immer schon einiges dramatischer als früher, weil du weißt eben, dass es nicht mehr so schnell heilen wird, aber es geht ihnen wieder gut. Ähm, sie stehen wieder auf beiden Beinen, das ist gut. Vorher ging das nicht mehr zeitlang Und jetzt stehen sie wieder, sie können wieder laufen. Und da sind wir sehr froh, weil das doch auch ähm, für sie etwas ist, wo, wo man gut auf sie achten muss. Dass wenn, wenn sie nur noch im Bett gefesselt werden, ja. verlieren sie gerne die Energie oder den Lebensmut. Und deswegen sind wir da glücklich, dass sie jetzt auch wieder selber zum Essen gehen können. Das ist für sie diese Tagesabläufe, sich selber bewegen zu können. Dass Opa auch mal im Bus steigt und ähm, ausbüxt. Das, das ist ganz wichtig, <lacht> dass ja, das er wieder stimmt. Oma was erzählen kann, wenn er nach Hause kommt. Ja
0: total. Aber das heißt, sie mussten nicht operiert werden. Das ist dann einfach, sie haben ein bisschen ja.
1: das ausgesessen. Da ging es wieder. Ausgesessen ist das richtige Wort. <lacht> ja. ja Ausgelegt. Nein, tatsächlich. Also sie sind beide wieder gut geheilt. Ähm, und, und äh, die Platzwunden sind auch gut geheilt und alles wieder gut.
0: Mensch, Beatrice, aber dann umso besser, dass du jetzt ein positives <lacht> Album hast. Ja. Und schrill und äh, voller Mut, wie du gesagt Absolut.
1: hast. Absolut. Und meine Oma, die war total begeistert, weil sie ist ähm, der französischen Sprache total gewachsen. Sie liebt diese Sprache. Und ich habe natürlich schon viel, viel früher ihnen die Songs äh, zugesogen und vorgespielt. Und für sie ist es tatsächlich auch ein Highlight, dass ich endlich mal auf Italienisch, Französisch und Schweizerdeutsch singe. Und äh, das ist für Sie wirklich ein, ein Geschenk, das Sie auch noch gesagt haben. Schön, dass Sie das noch erleben dürfen. Und die bunte Welt, da waren sie erst so, Beatrice, was ist das denn? Ich so, ja, die 80er, da waren sie natürlich schon einiges älter. Ja, ja. Ähm, und jetzt ist es aber tatsächlich so, die hat mich gerade angerufen letztens meinte Oma so, nee, das ist echt gut, auch wenn ich ein bisschen Zeit gebraucht habe mehr was hören musste. Ich so, ja, ist halt sehr modern. Ne? Und äh, das war schon, schon schön, wie sie dann, ähm, ja... Das sind so wichtige Inhalte, auch für Sie. Was macht die Enkelin? Total. Und, und wichtige Termine auf dem Zettel, äh, auf dem Bürotisch sind natürlich die Fernsehtermine. Man können Sie mich sehen und so.
0: Machen Sie das immer? Verfolgen ja, Sie das immer?
1: Jede Ach, so Sendung. Süß. Also, die gucken alle Sendungen. Ich schreibe auch alle auf dem Zettel oder mein Bruder oder mein Papa, wenn die vorbeigehen, schreiben ihnen immer wieder neue Daten auf. Und das ist total, also, ist schön. Das ist auch Musik eben auch da. Natürlich bin ich eine junge Frau, die die ähm, ihren eigenen Weg macht, aber es ist schön, sie sind immer wieder stolz, wie ich eben auch mutig äh, meine Musik mache, wo sie manchmal sagen, "Meinst du, mögen das dann die Leute? Und ich so, ja Oma, das wird schon, aber das ist schon sehr modern. Und ich so, ja, das ist sehr modern. Ja, das klingt ja ganz anders, ja, das ist ein neues Album, das klingt ganz anders. Ach
0: Gott, aber ja. das ist
1: doch schon, haben What, die, die WhatsApp? Noch nicht, sie haben E-Mail, tatsächlich ah. schicke ich ihnen Fotos mit E-Mail und äh, Telefon. Also das Telefon ist etwas, was ich... Das Rent heißt. Ja. Ja.
0: Ein neuer Song, der mir auf Beatrice Album sehr gut gefallen hat, heißt Alles kann, gar nichts muss. Und da habe ich mich gefragt, ist das auch in Sachen Liebe vielleicht gerade ihr Lebensmotto? Also Männer kennenlernen, ohne sich immer gleich zu viel zu erhoffen. Vielleicht. Ich
1: glaube, das ist das, das Gesündigste überhaupt. Also gerade in der Phase, wenn man so denkt, ha, kommt, wie es kommt, dann kommt nämlich ganz schön viel. <lacht> und wenn man denkt, ha, ich möchte jemanden kennenlernen, dann kommt so gut wie gar nichts. Und deswegen passt das sehr, sehr gut. Ähm, ist aber auch dieses, die Strophen, dieses ähm, festle mich, aber fang mich nicht ein, yeah. komm mir nah, aber doch nicht zu nah. Weil trotz allem, und das ist, glaube ich, die Entwicklung, was passiert als Frau, dass man eben auch jetzt merkt, ich, ja, ich bin bereit für eine Beziehung, ich, ich, ich liebe es, in Beziehung zu sein, aber trotz allem habe ich noch eine eigene Beziehung mit mir selbst und, und möchte mich auch bleiben dabei, ähm, was, was dieser Song auch stark zeigt und, und aus meiner Seele spricht und singt.
0: Aber glaubst du, dass es, dass du merkst, dass deine Ansprüche auch wachsen, je älter du wirst, weil du merkst, dass du immer mehr weißt, was dir gut tut und was nicht. Weißt du, ich meine? Ja. man lernt sich ja immer besser kennen und weiß, das ist schon mal nichts für mich, das
1: ist auch nichts für mich. Ja, ich denke, es ist gut zu wissen, dass man immer mehr weiß über sich, was man mag, was man nicht mag. Und trotz allem darf man nicht verschlossen sein. Man kann auch durch das, dass man denkt, das mag ich nicht, das ist nicht gut, vielleicht Dinge verpassen im Leben. Deswegen kann auch da eben vielleicht gut sein, nichts dabei zu denken und eben alles kann, gar nichts muss. Auch Dinge, die man vielleicht denkt, nee, das brauche ich nicht mehr. Mhm. Ähm, warum sagt man das manchmal? Vielleicht auch um sich zu schützen für das, was aber auch Gutes ins Leben kommen kann. Ja. Und dessen bin ich mir auch bewusster geworden, dass man vielleicht eben nicht äh, sich, man wird sich nie ganz kennen. Und nur wenn man neue Dinge versucht, kann man sagen, nee, okay, das habe ich tatsächlich versucht. Ähm, und es, hat nicht, es war nicht meins, aber auch da offen zu bleiben zu allem, obwohl man sich gut kennt. Hm, ja, das
0: stimmt, weil man das Leben ist ja auch eine Entwicklung.
1: Ja, kann sein, dass Dinge, die vor zwei Jahren überhaupt nicht ein Ding waren, sich dahin entwickeln, dass es doch mal zu deinem wird oder mhm. dich glücklich machen kann, ähm, wo, wo wir jetzt vielleicht noch gar nicht bereit dazu waren. In meinem Fall gibt es schon auch, wo ich immer dachte, nur wenn ich für den Partner das Ein und Alles bin und, und, und vollkommenes Glück für ihn bin, dann, dann wird es der Richtige sein. Und ich glaube, immer umso mehr, wenn eben nicht das stattfindet, sondern dass jeder in sich wahnsinnig glücklich ist mit sich selber und sich ergänzt, dann mhm. ist es eher so das Vollkommene.
0: Ja, das stimmt. Ja, da, ähm, aber auch da sind die Philosophien immer noch unterschiedlich. Ja, das stimmt. Und das sagen. kann
1: auch sein, dass ich in drei Jahren wieder anders denke. Das ist gerade das ist ja auch so eine, immer Phasen, die man selber mit sich hat. Und momentan habe ich das Gefühl, dass das Wichtigste ist, in sich selber erstmal zu ruhen. Und, ähm, wenn das der andere auch so, genauso ruhend genießen kann, wie man selber ist, dann, dann kann erst was Großes wachsen.
0: Hm. Deine Oma haut mich jetzt für die Frage, weil die sagt bestimmt, jetzt lass das Mädchen. In Hand. <lacht> ähm, aber gab es denn jemanden, der dein Herz berührt hat seit unserem letzten Treffen, wo du sagst, da war was kurz. Aber für, ich weiß es ja nicht, ob es gerade
1: irgendwas gibt in deinem Leben. Vielleicht auch noch gar nicht so spruchreif, aber... Ja, also ich genieße es auf jeden Fall Zeit zu haben, Menschen zu begegnen und Menschen zu treffen. Und... Ähm, das ist äh, auf jeden Fall alle Fragen, war ich immer allein auf dem Berg? Nein, ich war natürlich nicht allein auf dem Berg. Oh Gott, ich frage ja, ich habe es auch heute noch mal gelesen, mit wem hat sie diesen großen Proviant gegessen? Ja. Also ich habe ihn nicht alleine gegessen und ich finde auch schön, dass ich das nicht alleine muss und ja, mal gucken, was 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 kommt. Jetzt bin ich wieder sehr viel unterwegs. Aber das heißt Beatrice, das war jetzt nicht äh, einfach eine gute
0: Freundin, mit der du da hochgewandert. Nee. Bist.
1: <lacht> okay. Sondern, also nee, ich bin einfach ich genieße es gerade ähm, viel eben offen zu sein für alles, aber ich bin ehrlich gesagt auch nicht so, dass ich denke, ich, ich bin jetzt frisch verliebt oder irgendwas. Ich bin so. einfach entspannt. Ich bin wahnsinnig entspannt. Und das ist ganz, also Ich kann nur sagen, jeder, der dieses Gefühl kennt, es ist sehr schön, entspannt zu sein.
0: Okay. Und nicht
1: sich in irgendwas zu stürzen oder jedes Wort, das der andere sagt, gleich in, in, in ummünzen was heißt das, was bedeutet das, sondern einfach genießen, drauf zukommen lassen und nehmen, was kommt. Und in meinem Fall bin ich gerade sehr froh, so wie es ist.
0: Aber ein bisschen verliebt muss man doch sein, wert Ja, ich, finde, also also ich bin also finde, das schließt entspannt sein nicht aus. Das
1: stimmt. Also verliebt war ich immer schon, wer mich kennt. Ich bin eine, die sehr verliebt Leben läuft, weil ich verliebt ins Leben bin. Und das hat auch viel mit, mit der Liebe generell. Also Verliebtheit muss nicht immer gleich mit einem Partner zu tun haben. Das ist ein Gefühl von Leichtigkeit. Das ist ein Gefühl von unbeschwert und von eher rosa, rot. Und das kann man tatsächlich auch finde ich, wenn man sehr sie, in sich selber ruht, mhm. durchs Leben gehen. Und das kann ich. Und das ist ein schönes Gefühl. Und ich hoffe, dass das jeder für sich selber finden kann, dass, dass man sich das selber schenken kann.
0: Wie bist du denn da generell gestrickt gerade? Das hat mich jetzt mal interessiert. Bist du jetzt jemand, wenn du diesen Menschen oder diesen Mann eben gerade kennengelernt hast, bist du dann jemand, teilst du das mit deinen Freundinnen? Weil du sagst, jedes Wort auf die Goldwaage legen, das tun Freundinnen nicht besonders. Was <lacht> ja. hat er gesagt? Hat er sich gemeldet? Hat er sich nicht gemeldet? Und manchmal tut das gut. Jetzt, äh, interessiert jetzt vielleicht nicht, aber ich, ich muss gerade nur daran denken, als ich meinen Mann kennengelernt habe, habe ich das irgendwie niemandem erzählt, weil ich wollte damals, Für dich das dass ich erstmal gucke, wo die Reise hingeht yeah. und mir keine Meinungen einhole. Yeah. Und heute finde ich, dass ich das, also war das ein gutes Gefühl. Und deswegen habe ich dich jetzt, yeah. kommt mir die Frage jetzt zurück, ob du das
1: so handhabst gerade. Ja, ich glaube, dass ich habe früher auch sehr viele solche Dinge mit meinen Freunden geteilt weiß auch Spaß macht. Ich bin auch immer die, die bei anderen Freundinnen so denkt, da komm, erzähl mir, erzähl mir. So ja wie eigene Soap dann. Ähm, tatsächlich habe ich für mich rausgefunden, dass das Glück, sich selber einfach erstmal zu freuen und gucken, wo die Reise hingeht, ganz gut tut. Und in meinem Fall ist es natürlich noch extremer, dass es eben nicht nur wegen Freunden, sondern auch die Öffentlichkeit da ganz klar ausschließe bei diesem Prozess, ähm, weil der für mich ist und für, für den Menschen, der es bestimmt ist, dieses Gefühl zu genießen. Und ähm, das ist mir persönlich lieber und ich kann dann entspannter das auch genießen für mich. Und das eben auch ich. ohne Öffentlichkeit. Und ich finde, die Öffentlichkeit beginnt schon im eigenen Familienkreis. Nein. Ja, doch manchmal schon. Weil also dann Mama und Papa kennen ihn auch nicht? Also, ich, bei mir ist es so, ich lerne die Menschen immer erst mal alleine gehen. Ja.
0: Okay, deine Eltern haben es spannend. Okay. <lacht> ja, das ist so. Ja, nicht schlecht, ja. Aber ich finde das eigentlich eine, ähm, eine gute Strategie. Und ich, wärst du denn, weil, weil jetzt bist du ja schon lange in der Öffentlichkeit, wenn es... Spruchreif ist, würdest du das teilen oder würdest du auch da sagen, ich muss gerade an deinen Song Instagram denken, ich weiß, wo du bist und was ja. du machst und wir sehen ja, wenn du teilst, dass du auf den Berg gehst, dann ja. fängt es wieder an, sich alles zu drehen und ja. ähm, sagen wir, das würde eine gute Reise nehmen, diese Entwicklung, würdest du es teilen mit deinen Fans oder würdest du trotzdem sagen, mm -mm?
1: ich weiß es nicht, hat ja viel mit dem Partner dann, wenn, wenn er dann kommt, äh, zu tun, also der Partner muss das ja auch für sich entscheiden, also das ist, wenn Ja, das ist ja nicht zu vergessen, es braucht eben zwei. Und ich lebe in der Öffentlichkeit, aber es bedeutet ja nicht, dass ein Mensch, der in mein Leben kommt und ähm, mir, mir das teilen will, dass er auch die Öffentlichkeit teilen will. Weil das ist für mich überhaupt nichts, so etwas, was ich aus Liebe verlangen würde. Ja. Weil auch das bedeutet wieder, dass jeder bei sich selber bleiben muss und sich treu bleiben muss. Und das hängt sehr viel vom Partner ab, finde ich. Und das ist auch seine Entscheidung und soll auch seine sein da. Hm, also, ja. Dürfen wir wenigstens wissen, ob es ein Schweizer ist, Bert. Du tust so, als hätte ich einen Freund. Ich habe keinen Freund. Nee, also ich, ich, war, ich war auch Wandern nicht <lacht> alleine, das ist offiziell, aber ja. mehr ist da echt auch nicht. <lacht>
0: Beatrice hält ja ganz viel Kontakt zu ihren Fans, vor allem über Social Media. Und auf ihrem Album widmet sie sogar einen Song der Plattform Instagram. Der Song heißt Insta. Und dort besingt sie sehr schön, wie wir uns ja alle so ein bisschen im Blick haben. Das ist schön und das ist gut, aber ich finde, das kann auch ein bisschen anstrengend werden. Ist Instagram also für Beatrice ein Fluch oder Segen?
1: Ich war jetzt durch die Corona-Zeit wahnsinnig viel bei Instagram und habe vieles gesehen, viele Herzen verteilt und äh, bekommen und auch in der Zeit, wo man gerade eben nicht so viel Kontakt hat in die Außenwelt, war das ein absoluter Segen, ja, weil das ja. ist auch jetzt, ich meine, ich bringe ein neues Album raus, ich stehe nicht auf der Bühne und singe meine neuen Songs und die Leute gehen mit und feiern mit. Das einzige Feedback, was ich zurzeit habe, ist, auf Social Media kriege ich wie viele Likes auf den Song und und die Kommentare, die ich lese, das ist das einzige Feedback, was ich zurzeit kriege. Und ähm, deswegen ist es ganz klar, in dieser Zeit umso mehr wichtiger und Gutes es das gibt, es ist trotzdem nicht die Realität. Dessen muss man sich immer bewusst sein. Es ist ein Ausschnitt von jedem aus dem Leben, aber nicht das komplette Leben. Mhm. Und dessen muss man sich immer bewusst sein das glaube ich, dass es nicht zum Fluch wird, weil wenn wenn man das Leben, das reale Leben mit all seinen Facetten, mit Instagram vergleicht, dann ist es einfach nicht die Realität. Mhm. Aber wenn man denkt, das ist die Realität, dann kriegt man ganz stark Probleme, glaube ich, weil bei allen ist immer alles schön, alle sind immer im Urlaub, er haben nur das beste Essen vor sich stehen. Ja, die und die neuesten, es,
0: Klamotten. neuesten Klamotten. Die neuesten Klamotten sehen
1: immer top aus und das ist tatsächlich, glaube ich, bei keinem so und das, wenn man das weiß, ist doch das völlig okay, weil... Meine Musik ist auch ein Ausschnitt von einem Leben, aber es zeigt nicht mein ganzes Leben. Mhm. Weil ich möchte meine Aufmerksamkeit, meine Energie und die ist am größten in der Musik, in der Emotion von Musik, ist die Stärke der Emotionen so stark, dass alles, was, was ich da reinsetze, noch größer wird. Und natürlich möchte ich dem Guten da die Kraft geben. Und, und das, deswegen entstehen positive Songs. Das ist aber auch dass das nicht heißt, dass ich auch andere Tage habe. Dass es nicht auch Tage gibt, wo man schlecht gelaunt ist, wo man mal eben nicht alles toll findet und nicht mit der Rosenrote Brille verliebt durch das Leben läuft. Das Dann wärst du
0: unmenschlich das eben. Und das gehört dazu.
1: Aber ich möchte dem nicht den Fokus schenken, mhm. weil das, was du dem Fokus, was du dem Fokus gibst, das wächst und da, davon bin ich ganz klar überzeugt. Und ich möchte, dass das Gute wächst, ich möchte, dass die starken Kräfte wachsen und dementsprechend gebe ich dem die Aufmerksamkeit und lerne aber auch aus dieser Stärke mit dem anderen umzugehen und um besser umzugehen.
0: Das finde ich interessant mit dem Fokus. Ich habe gelesen oder gehört, äh, ich glaube bei Julian David in dieser Herzstück-WG mhm. hast du das erzählt, dass du meditierst oder dass ja. du das entdeckt hast für ja. dich, wenn du nicht gerade einschläfst. Dabei. Wenn ich kann, ich einschlafe dabei. Und ist das nicht auch sowas, Bewusstsein, Fokus... Oder sich so ein bisschen umzulenken?
1: Ja, das ist, glaube ich, noch... Meditieren ist nochmal ein anderes Ding, weil du eben nicht äh, dich umlenkst oder irgendwas, sondern eben dich hingibst dem allem und, und das auch vorbeiziehen lässt. Und das ist noch schwieriger, finde ich, manchmal. Ja. Weil ich verliere mich dann gerne in Gedanken oder im Schlaf. Ähm, und dann ist es tatsächlich so, dass ich ähm, versuche, mir Dinge einzupflanzen im Unterbewusstsein und, und Glaubenssätze, muss man immer aufpassen, was, was einem als Kind schon mitgegeben wurde. Das kannst du nicht, das bist du nicht und ähm, zu gucken, habe ich das eigentlich gesagt, woher kommt das? Das ist schon nochmal eine nächste Challenge. Und Hast du denn so
0: einen negativen Glaubenssatz, sehen? weil ich habe das auch bei mir entdeckt und dann muss man
1: gucken, dass man das
0: rauskriegt. Hast du sowas, wo du sagst, das muss ich irgendwie um
1: also, vielleicht es gab schon oft in meinem Leben dass ich sagte das kann ich nicht so und dessen ähm, offen zu begehen sagen doch ich kann es noch nicht es gibt vieles das ich noch nicht kann mhm. ähm, geduldig sein zum Beispiel <lacht> ich habe so oft gesagt ich bin nicht geduldig und wenn du sagst ich bin dann ist es ist es so aber noch cool. nicht ist vielleicht dann gesünder ja, <lacht> und äh, in dem Fall da gibt es viele Dinge, die, die ich noch nicht kann. Also ich kann noch nicht ähm, komplett äh, gelassen ähm, alle Kommentare lesen und es berührt mich nicht. Ich wünschte manchmal, dass es auch die Negativen dann. Ich versuche die auszublenden. Mal geht's, mal geht's nicht.
0: Beatrice ist ja Vollbluttante und hat ihren Neffen ein sehr süßes Lied namens "kleiner Stern" gewidmet. Und da habe ich mich natürlich gefragt. Wie kam es denn dazu?
1: Die Corona-Zeit hat auch äh, natürlich viel Zeit mit denen gebracht, was ich total cool fand. Aber nachts die ins Bett zu bringen, war echt nicht einfach teilweise. Wo ich echt gedacht habe, das war mit meinem Bruder, gesagt Ma, wie macht ihr denn das die ganze Zeit? Weil sie nur gequasselt haben? Ja, die haben ja auch gar nicht aufgehört. Wir haben dreimal bis 100 gezählt und dann habe ich noch kleiner Stern gesungen und dann war dann vielleicht mal Schluss. Und da zählst du dann nicht eins zwei drei vier, sondern eins zwei. drei. ich <lacht> so, oh Gott. Ja, ähm, und, und Kleiner Stern ist tatsächlich ein, ein Lied, das, das entstanden ist für meinen Neffen, mit meinen Neffen. Ach so, echt? Und äh, so, so der, der Ursprung, mal so im Bett äh, sie zum Schlafen zu bringen, war eigentlich so. Und dann habe ich das äh, mit meinem Produzenten dann die Idee rumgesponnen und er hat es dann in ein schönes Lied gepackt. Das ist echt süß, das Lied, ja. Ja, also bei mir sind immer ganz viele Ideen und dann habe ich so Schnipsel und so wie ist mein Neffen das erste Mal gesungen hätte, hätte es wahrscheinlich noch keiner so richtig mitgesungen. Und jetzt ist es durch die Musikalität meines Produzenten und die Sprache von ihm nochmal wirklich sein finde ich, sehr, sehr liebevoll und lieb ja, geworden.
0: finde ich auch, muss ich wirklich sagen. Also Corona-Zeit warst so du ein bisschen Full-Time-Tante, äh, kann man sagen. Ja,
1: auf jeden Fall. Ich war äh, Fulltime tante aber auch Freundin und das fand ich schön. Freundin Hat du jetzt Lust gemacht auf Kinder oder eher gedacht, oh oh, äh, gut, dass das ich noch ein bisschen Zeit habe. Ich finde es gut, dass ich noch ein bisschen Zeit habe. Also bei aller Liebe.
0: Du hast eben die 80er
1: angesprochen. Das fand ich einen interessanten Punkt, weil ich habe
0: daran ehrlich gesagt gar nicht gedacht, dass äh, mhm. die Frauen, die damals, mhm. hast du gesagt, so mutig waren, war. ja Also genau, was war der Auslöser, dass du auf einmal ähm, diesen 80er Sound äh, gefunden hast, den ich ich habe schon eben zu Jürgen gesagt, also ich habe ganze Zeit an Stranger Things gedacht, dass
1: jetzt alles zurückkommt und ja, ich fand es cool. Ja, also tatsächlich ist es bei mir, ich habe es ja nicht erlebt, die 80er, aber durch die Digitalisierung, durch unser super Netzwerk, das wir haben, kommt, kommt man ja an die Musik immer ran ja. und Bilder. Und für mich ist die, die Zeit sehr, sehr laut und, und sehr selbstbewusst. Also mhm. die Frauen, wie aber auch generell die Mode, auch die Männer, wie sie da standen mit ihren Jackets und Oversize-Schultern, es wirkte sehr stark, also nicht nur in der Mode, sondern dann eben auch im Erscheinen. Und äh, das fand ich richtig, richtig cool. Und vielleicht ist es eben gerade bei mir durch die Veränderung so dieses starke, mutig, mutig sein, anders sein, ähm, hat mich das sehr inspiriert in die Richtung auch. Mhm. Musikalisch ist es einfach ich finde, alles kommt wieder, nicht nur in der Mode und musikalisch ja, haben voll. die gerade voll den Aufschwung, also See It Weekend. Mhm. Ähm, es, es die magst du, ne? Ja, ja. <lacht> es findet seinen Platz und ich finde es cool, dass ich jetzt im Schlager eigentlich die Erste bin, die das voll macht gut. und ich liebe es, Trendsetterin zu sein.
0: Ich wollte gerade sagen, du erfindest dich auch gerne neu. Ja, ich erfinde
1: ja. mich gerne neu, aber ich erfinde auch immer gerne ähm, und deswegen liebe ich die Musik so, ich erfinde gerne den Schlager immer wieder neu. Mhm. Also ich... ich dass ich stehe für den Schlager und liebe den Schlager und versuche immer wieder, aber auch dem Schlager neue Facetten zu geben.
0: Mhm. Ja, stimmt. Und ich meine, Schlager heutzutage ist ja auch wirklich so, alles ist möglich irgendwie. Alles oder? ist möglich, ja. Aber nicht mehr so in die Schubladen stecken. Nee, das ist ja auch, nee.
1: Und das ist gut so.
0: Ja, finde ich auch. Ich bin echt gespannt, wo du es gerade sagst, wenn Helene mal zurückkommt, was die so mitbringen wird. Ich ja. bin auch
1: sehr gespannt. Ich glaube, da können wir alle gespannt sein, was äh, unsere Kollegin Helene machen wird. Und auch Andreas bin ich gespannt. Und ja, Kavali, ja, auch sehr auch. ruhig um ihn. Ja. Und äh, ich weiß, er ist auch im Studio. Also von daher, wir können uns auf viel Neues freuen. Und die Musik, das ist das Gute, egal, was was noch alles auf uns zukommen wird in unserer doch eher schwierigen Zeit. Musik wird es geben mhm. und Musik wird der Träger der guten Emotionen sein, denke mhm. ich, und vor allem im Schlager. Aber du hast Helene sogar erwähnt, fällt mir gerade
0: auf, in diesem Instagram, wie ja. das um sie still ist. Ist es etwas, was du total verstehen kannst, dass sie sich so äh, zurückzieht? Weil viele Fans kritisieren das. Ich, ich finde, das ist das,
1: das, das Beste, wenn jeder das macht, was für ihn richtig mhm. ist. Das hat in der digitalen Welt sowohl auch in der Real-Life.
0: Real
1: ja, in Reality ist es es ist wichtig, dass jeder seinen Raum sich nimmt, egal im Privaten oder im, in dem Beruf. Ey, das alles, wie es für den einen richtig ist, ist gut so. Mhm. Und wenn, wenn jeder glücklich ist, ist doch alles gut. Und äh, eine so erfolgreiche Frau ähm, arbeitet bestimmt im Stillen für sich äh, an, an viel Musik und wird vieles wiederbringen. Und dass es da mal in der digitalen Welt kurz ruhig ist und Digital Detox ist total ja. in. Es Stimmt. ist der neueste Trend überhaupt. Auch da ist sie voll im Trend. Also alles gut.
0: Ja, ich weiß gar nicht, seid ihr... In, also bestimmt habt ihr euch schon getroffen auf Veranstaltungen. Ja. Aber habt ihr auch äh, privat einen Austausch? Oder nee. ist das ein eher
1: Künstler-Kollegen? Das ist tatsächlich mit ganz vielen Kollegen so. Man trifft sich auf den Events und mhm. hat eine gute Zeit. Aber wir alle leben ein Leben neben der Bühne. Und das ja. verbringen wir tatsächlich am liebsten auch mit den Menschen, die nicht auf der Bühne sind. Und ich glaube... Das gehört einfach auch dazu, dass man halt mehr seine Freizeit, die schon sehr wenig Zeit ist, mit den Menschen noch verbringt, die man eben nicht fast gefühlt jeden dritten Samstag auf einer Fernsehsendung zusammensieht.
0: Das stimmt, das Zeitfenster ist da nicht ganz so groß ja, genau. für fürs Privatleben. Was mich beschäftigt hat, Beatrice hat vor sieben Jahren DSDS gewonnen, seither eine tolle Karriere hingelegt, super Songs gemacht und bringt nun ein Best-of-Album raus. Das ist super, darauf kann sie ganz, ganz stolz sein. Und trotzdem habe ich dieses Gefühl, es ist ein bisschen wie Abschied nehmen von etwas. Aber ist das denn wirklich so? Sieht Beatrice gerade Bilanz, um danach einen neuen Weg zu gehen?
1: Ja, es ist, es ist ein, ein, ein Ende für etwas auch. Also wenn man es rückblickt, dann nimmt man davon auch irgendwie wie ja, Abschied oder so, einfach so ein Revue und, und sagt, okay, das war bis dahin und jetzt kommt das Neue. Und das, darauf liegt ganz klar mein Fokus. Mhm. Nicht auf dem, auf dem Ende der Zeit, die jetzt war, sondern auf dem Neuen, was kommt. Und ich ich wünsche mir und, und möchte, dass, dass eine neue Zeit kommt und äh, neue Lebensabschnitte. Und die beginnen mit mit einem Abschluss. Mhm. Also ein Abschluss bedeutet ein Neubeginn und das wird es bei mir jetzt sein. Ich werde mit mit dem Best of eine Zeit abschließen und dann kommt irgendwann wieder mal wahrscheinlich ja. ein wahrscheinlich Zeitpunkt ja. in meinem Leben, wo ich äh, rückblicken werde. Und jetzt erstmal liegt der Fokus wieder auf dem Neuen und habe in einem schönen Paket das Beste zusammengenommen. So fühlte es sich an, ja. Mhm. Und gleichzeitig war mir wichtig, schon dem Neuen auch Platz zu geben, weil das dazu gehört. Zum, zum Ende gehört was Neues dazu. Und deswegen unterscheiden sich die sechs Songs so extrem auch von den alten, dass man ganz klar spürt, okay, es fängt eine neue Zeit an. Mhm.
0: Ja, das, das habe ich auch gedacht. Das hat, hat man ähm, gehört, fand ich, auf jeden Fall. Gab es jetzt einen Auslöser oder war es einfach das Jahr, das verflixte, siebte Jahr oder gab es irgendwas, wo du sagtest, jetzt bin ich bereit? Sieben ist mir ein fehlt gerade das Wort, e um zu
1: ja. ja, neue Wege zu gehen genau ist das ist immer, glaube ich, etwas, was man nicht in Jahres denken sollte, sondern immer wieder. In meinem Fall aber, die sieben ist eine starke Prägung, immer eine Zahl, die bei mir viel verändert hat. Ich bin okay. vor sieben Jahren zu DSDS, sieben Jahre davor habe ich entschieden, dass ich die Schauspielschule gehen werde. Das ist, ja, glaube ich, einfach so eine magische Zahl. Das verflixte siebte oder in meinem Fall würde ich es eben nicht verflixt nehmen, sondern das, die schönen sieben Jahre, mhm. auf die neuen sieben Jahre. Okay. Ähm, und und so, so fühlt es sich für mich an. Also klar ähm, werde ich mit einem Best-of auch eine Zeit abschließen und rückblicken. Und es, es war schön, rückzublicken. Also ich, ich bin stolz auf all das, Kannst was war. Oh. Ich finde, sechs Alben in sieben Jahren, vier Tourneen, ähm, wahnsinnig viele Konzerte sonst und alles, Sendungen. Ich kann auf schöne Jahre zurückblicken und jetzt liegt der Fokus definitiv auf die nächsten.
0: Voll schön, ne? Ja. Also muss ich wirklich sagen, da kann man sich mal selber auf die Schulter klopfen. Ja, das, das
1: tut auch mal gut, aber ja. nicht zu lange, weil... Ja, viel mehr Zeit möchte ich und äh, viel mehr Kraft in das investieren, was ich jetzt weitermachen möchte.
0: Aber weißt du, Beatrice, was ich schön finde? Dann hast du jetzt was geschafft. Hm. Ist ja auch ein schönes Gefühl, wenn man so Ziele erreicht hat mhm. für sich. Und dann hat man wieder ja mehr Energie, äh, vielleicht neue Ziele anzugehen. Hast du für dich für die nächsten sieben Jahre, wenn du sagst, das ist so deine Zahl, Etappen, Dinge, die du erreichen möchtest, privat auch, wo du sagst, das ist wirklich, ähm, ich pole mich auf diesen Wunsch, weil ich glaube, ich glaube tatsächlich daran, dass man manchmal sich Dinge wirklich visualisieren muss, da muss ich mhm. hin,
1: und das wünsche ich mir für mein Leben die nächsten Jahre. Boah, ich, ich wünsche mir, dass ich auf jeden Fall ähm, glücklich und, und völlig in Frieden mein Leben leben kann und mein Leben wird immer wieder trotz visualisieren, was man alles will und hoffen und wünschen, wird es, glaube ich, und das ist das Leben, immer wieder Dinge kommen und ich möchte für die auch bereit sein, die ich mir nie erdenkt und erträumt und erwünscht habe,
0: ja. dass die in
1: mein Leben kommen, weil ich glaube, dass genau die Dinge, die ich alles nicht vorstellen kann, noch viel, viel Größeres in mein Leben bringt und darauf vertraue ich und hoffe ich. Mhm. Flexibel bleiben, ne? Flexibel, offen und, und neugierig. Was bringt
0: die Zukunft? Das fragen wir uns irgendwie alle, auch Beatrice. Und in einem Fernsehbeitrag fiel ein Satz, dass sie sich ja manchmal Sorgen macht, dass ihre Zeit irgendwann vorbei ist. Und irgendwie hat mich das gewundert und ich habe mich gefragt, stimmt das denn, dass Beatrice sich solche Gedanken macht?
1: Ja klar, ich meine, ich bin von DSDS gekommen. Jeder, der DSDS verfolgt hat, weiß, wie die Karrieren normalerweise verlaufen. Das geht ein Jahr und dann bist du weg. Und ich habe tatsächlich immer damit gerechnet, dass es eben ein Jahr geht und es wird vorbei sein. Ähm, dass es dann immer weiter ging und weiter ging und weiter ging, äh, das konnte ich manchmal gar nicht so voll und ganz genießen am Anfang, weil ich immer dachte, oh, es wird bestimmt gleich vorbei sein, es wird gleich vorbei sein. Und durch das konnte ich die ersten drei Jahre so gar nicht genießen, weil ich ja. ständig mit dem Konflikt in mir war. Das ist wie wenn du den schönsten Moment festhalten wirst. Dann wird er eigentlich überhaupt nicht wirklich schön werden können, weil du nicht im Moment bist. Und, und so Total. waren gefühlt meine ersten drei Jahre. Ich konnte es überhaupt nicht genießen, weil ich immer dachte, es wird gleich vorbei sein. Es wird gleich vorbei sein. Und jeder, der irgendwas, was er liebt, nicht verlieren will. Und es ähm, kann ja auch jemand sein, der seinen Partner wahnsinnig liebt und denkt, das kann nicht für immer sein. Das ist nicht gesund. Mhm. Und das habe ich tatsächlich lange mit meiner Karriere erlebt, was einen enormen ja, so also einen Druck innerlich auslöst, der gar nicht mal so gesund ist. Klar, der mich auch angetrieben, weil sonst wäre ich heute vielleicht auch nicht da, ich bin. Ja. Ähm, glaube aber jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt kann ich sagen, kann ich es mehr genießen, weil ich was erreicht habe und deswegen auch das Best of, man hat eine schöne Zeit gehabt und sagt bis dahin und jetzt mehr so der Antrieb ist, das zu tun, was ich liebe und zu genießen dabei. Also, das Wort Genuss und auf dem Weg zu sein und nicht schon am Ziel immer anzudenken, das ist so gerade mein 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 bunter Plan für mein Leben. Aber das Lampenfieber
0: wird immer mehr, hast du gesagt. Ja,
1: das wird mehr. Es ist alles, was du mehr weißt, macht mehr. In meinem Fall weißt du einfach mehr, was schief laufen kann. Und tatsächlich, wenn du ja Publikum hast, das dein 165. Das Konzert besucht, dann möchtest du natürlich den Menschen trotzdem immer wieder Neues bieten und und sie auch neu ähm, beflügeln. Mhm. Was bedeutet, ähm, ja, dass du gefordert bist. Das
0: Hamsterrad kommt dann
1: aber auch irgendwie zurück, oder? Also ich meine... Ähm, Puh, ganz schnell. Das kommt schon wieder, ne? Wahnsinnig schnell. Also ähm, muss man, in meinem Fall muss ich da sehr gut auf mich achten, dass ich da nicht schnell wieder drin bin und bin aber auf einem guten Weg, finde ich. Also... Corona hat da auch wieder sehr ja, geholfen.
0: Ja, hast du irgendwelche Rituale, wo du sagst Routinen oder ich weiß nicht, wo du einfach nochmal kurz ähm, checkst, ob die Lage gut ist oder ob du dich gerade wieder ins Hamsterrad gesetzt hast?
1: Ja, also bei mir ist es ein ständiger, jeden Tag ist es ein Prozess, sich selbst zu reflektieren ist ist der Versuch immer da, mal gelingt es besser, mal weniger. Mhm. Es gibt Tage, wo ich voll finde, dass alles gut und es gibt Tage, wo ich merke, okay, jetzt muss ich mich wieder ein bisschen einpendeln. Mhm. Ähm, geht ganz schnell. Dann bist du drei, vier Tage unterwegs, 16 Stunden und merkst, okay, äh, wo war ich zu der Zeit alles schon. Ähm, und ich gebe natürlich mit meiner Musik, mit meinem Wesen immer auch den Menschen was mit und durch das ergibt sich auch immer ein bisschen ein Teil von dir, hin. Und Hingabe bedeutet aber auch gerne mal, dass man sich dabei verlieren kann. Und das ist für mich immer eine Aufgabe, dann wieder zu mir zu sorgen. Und ich glaube, so in fünf Jahren werde ich dann mal sagen, jetzt habe ich es langsam verstanden. Es braucht alles Zeit im Leben. Ich bin sehr
0: gespannt. Jetzt leider die Kur wurde ja verschoben,
1: aber... Ich hoffe bald, dass ich irgendwas sagen kann, weil genau. ich dachte nämlich, dass ich im Oktober schon neue Termine stattfinden lassen kann. Aber durch diese... Schöne Veränderungen, die Corona mit uns macht, wird es wahrscheinlich doch noch länger gehen, bis wir die Zuhaustour auch nachholen können. Macht dich das unruhig oder kannst du das jetzt akzeptieren? Dass das so ist? Also eins habe ich ganz klar mit Corona noch stärker gelernt. Ich, ich befasse mich nicht mit Dingen, die ich nicht ändern kann. Das ist das Gesündeste, was man machen kann. Und die Dinge, die ich ändern kann, die, die mache ich. Und da gibt es noch genug andere. Ja.
0: es kam so was auf bei dir während der Zeit?
1: Ich bin jemand, der zum Glück ja noch eine Friseurausbildung hat. Ich bin jemand, der immer wieder auch Arbeit sieht. Dann <lacht> ja, das das, das wird was Neues. Also In meinem Fall ähm, habe ich nur an viele Gedanken gehabt, was müsste ich was müsste ich halt sonst machen, wenn es nicht mehr weitergeht. Und äh, ja, da gibt es viele neue Ideen und auch das kann neue Wege geben. Und deswegen ist es gut, dass jetzt ein Best-of kommt und es werden neue Aufgaben auf mich kommen und ich freue mich auf die neuen Aufgaben. Die wären vielleicht nicht so schnell gekommen, wenn Corona nicht gewesen wäre. Aber meinst du musikalische Aufgaben oder wirklich jetzt kann man nicht noch in einem anderen Job dann ändern?
0: Vielleicht,
1: ne? Man muss ja kreativ werden zu Corona-Zeiten. Beatrice, du machst das ja spannend. Ja. Aber du kannst
0: noch nichts verraten. Nein. Dann muss ich jetzt wahrscheinlich noch mal ein Jahr warten.
1: Ja, das ist ein Jahr kann, kommt gut hin. Ja? Ja. Dann sitzen wir wieder hier. Oder ja.
0: wo auch immer. Ich ich vielleicht weiß, auch woanders. Ich bin sehr, sehr gespannt, ja. Beatrice. Aber du bist munter wie immer. Bunt. Bunt. Wie noch nie. Das stimmt. Und äh, ich habe mich sehr gefreut, dich wiederzusehen. Gleichfalls. Vielen Dank dir. Alles Liebe und wir verfolgen das mit Spannung. <lacht> Ja, Beatrice hat es wirklich am Ende nochmal sehr, sehr spannend gemacht und mich mit so vielen Fragen im Kopf verabschiedet. Also ich muss zugeben, die ganze Zugfahrt habe ich gekrübelt, womit Beatrice uns bald überraschen könnte und gefühlt tausend Theorien aufgestellt. Aber gut, ich bleibe da auf jeden Fall für euch dran und ähm, ja, wir sind gespannt. Meine Lieben, ich hoffe, euch hat diese Folge mit Beatrice gut gefallen und ihr habt ganz viel Neues von der lieben Schweizerin heute erfahren können. Ja, wenn euch diese Folge gut gefallen hat, dann lasst mir doch ein paar Sternchen auf iTunes da und abonniert Schlagerspaß auf YouTube, Spotify, iTunes oder SoundCloud. Und ganz wichtig, wie schon am Anfang gesagt, auf YouTube habe ich ein schönes Video von Beatrice und mir aus Berlin hochgeladen. Und dort findet ihr natürlich noch ganz viele andere tolle Interviews mit weiteren Künstlern. Also klickt euch doch einfach mal durch. Schaut auch gerne bei unserer Facebook-Seite Schlagerspaß vorbei, wo meine liebe Kollegin Jana täglich alle wichtigen News rund um die Stars und Sternchen für euch bereithält. Ihr Lieben! Ich wünsche euch jetzt noch einen ganz grandiosen Tag mit hoffentlich ganz viel Sonne. Und ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich wie immer aufs nächste Mal mit euch. Eure Sava. Schlagerspaß. Die Show.